0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance Folge 61 und äh, bevor wir jetzt starten, möchte ich diese Folge mit einem ganz wichtigen Statement eröffnen, nämlich dass der FC Schalke 04 in die erste Bundesliga (lacht) aufgestiegen ist.
1: Du hast gerade so laut ins Mikro gesprochen, dass sind den Leuten jetzt schon die Ohren abgefallen. Ich
0: weiß, ich sehe seh die Tonspur und es war auf jeden Fall richtig laut. Aber ich muss es einfach nochmal in der Lautstärke erwähnen. Ich glaube, alle Menschen haben sich gefreut. Zumindest so, wie ich es gesehen habe.
1: Vor allem der, und, äh, der ohne ähm, Hose über den Platz gelaufen ist. War das nicht wahr, Schalke?
0: Ja, also alles, was du diese Woche an, an wilder Scheiße gesehen hast, war wahrscheinlich auch Schalke. Ähm, ja, also, äh, ich hatte ein sehr gutes letztes Wochenende. Ähm, ich habe tausend Emotionen an einem Abend erlebt. Obwohl ich das Spiel nicht mehr geguckt habe. Aber äh, So ein ist, Fan das ist, ist das nämlich. Eine, eine ganz lange Geschichte. Schwer- aber, ja. Ah, nee. ist
1: Z- zweite Liga war das, die man nicht sehen kann in Holland. Ne? Na, Man kann es also,
0: ja. man, man nicht gucken, aber ich sag mal so, es gäbe natürlich Wege, das Spiel zu gucken. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann Schalke entweder im Stadion gucken oder Live-Ticker verfolgen. Ich kann mir das nicht im Fernsehen angucken, weil ich, wenn ich es im im Fernsehen gucke, so mich verhalte, wie ich mich im Stadion verhalten würde. Was nicht gut ist, aber im Stadion geht es halt in der Menge unter. So, weißt du, deswegen ist es da nicht so schlimm, aber vor dem Fernsehen halt... Also äh, ich ich weiß, dass wir mal mit äh, Niki und Sadi, als wir Niki in Köln besucht haben, mal Schalke geguckt haben und äh, die die Jungs auch ein bisschen äh, geschockt waren von meiner Schreierei da vor dem Fernseher. Und zweitens ist es auch nicht gut für mein mein, äh, Herz, weil äh, ich wirklich (lacht) 180er Puls für äh, 120 Minuten habe. Und äh, ja, also ich wusste einfach am Samstag, also man muss dazu erwähnen, ich war einfach die ganze Woche schon nervös, so wegen einem Zweitligaspiel. <lacht> man hängt ja schon noch da dran und am Samstag war es wirklich so, dass ich um 14 Uhr meinen Vater anrufen musste und so, so ein beruhigendes Gespräch braucht, dass es ja nicht so schlimm sei. Und dann äh, habe ich mich okay. abends halt hingesetzt und habe so überlegt, also ich hatte sogar geguckt, ob es irgendwie so einen Schalke-Club hier in Amsterdam gibt, äh, gab es da ja nicht. So international sind wir anscheinend dann doch nicht. Aber äh, wusste dann, okay ich ich gucke das Spiel halt nicht alleine, weil das das würde mich halt wirklich verrückt machen, sondern ich verbringe die Zeit und ab einem gewissen Punkt, wenn das Spiel halt noch nicht komplett zu Ende ist, öffne ich die Live-Ticker-App, um das Ende halt vielleicht noch so ein bisschen mitzuerleben, damit du halt nicht ähm, einfach nur das Handy aufmachst und siehst, sie haben gewonnen und du verpasst es so, sondern dass du halt siehst, was am Ende los ist. Und das war auch so, dass ich den den Abend mich wirklich hier hingesetzt habe, wie, wie, so, wie, so, wie so ein Mönch im Kloster, weißt du, so alles abgeriegelt. Habe sogar die, die, die Apps auf meinem Handy deinstalliert, damit ich nicht aus Versehen darauf klicke. Habe mir äh, Moneyball den Film angeguckt, bis es dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie spät war, aber äh, zehn Minuten vor Abwürfe, also ich glaube so in der 83. Minute, habe ich eingeschaltet. Und dann stand es halt da 3-2. Und in dem Moment bin ich nur noch... Du hättest es aber
1: halt auch gelaufen. Ein, Herz, ein Herzkasper bekommen wahrscheinlich, weil ihr lagt ja 2-0 hinten. Das ja? war genau der Punkt. <lacht> <lacht> also ich hatte du hast halt es gut antizipiert, muss ich sagen. Genau,
0: ja. ich habe ich hab halt nur, also nur wirklich gesehen, dass es irgendwie 3-2 stand und war so, okay, Handy wieder weggelegt, aber dann war komplett hibbelig und zappelig und ich konnte gar nichts mehr machen für 10 Minuten habe halt immer wieder aus Handy 3-2. Oh shit, und dann aktualisierte die App nicht. Und ich so, boah nein, das bedeutet, irgendein Tor ist gefallen oder so. Und äh, aktualisieren, 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 bis dann der Schlusspfiff stand. Und ich habe ich, ich habe einfach nur geschrien. Also meine Nachbarn müssen denken, ich wurde von ihnen jemand angeschossen oder so. Hab meinen Vater per Facetime angerufen, habe den angeschrien. Und dann habe ich das halt erst gesehen, den Live-Ticker, dass sie in der 17. Minute 2-0 zurücklagen und das auch noch bis zur Halbzeit. Und ich glaube, hätte ich das Spiel geguckt, ich wäre ich wär gestorben. <lacht> 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 also sei es diese erste Halbzeit, aber dass sie das dann gedreht haben, so, ne, das ist, also, boah. Keine Ahnung. Und, äh, ja, der Abend, also, äh, hab da noch mit, mit Freunden telefoniert. Ich glaube Basti, mit Basti hatte ich das lustigste Telefonat, weil ich zwischendurch einfach nicht mehr wusste, was ich sagen soll. So, komplett. <lacht> Fertig. Ist ja
1: er wusste auch nicht, was er sagen soll, weil er einfach kein Fußballfan ist. Er hat das
0: auch <lacht> überhaupt nicht verstanden, wovon ich laber. Und ich so, ja, ich... Ich fühle mich gerade, als hätte ich eine Mille im Lotto gewonnen und so, weißt du, so ich, ich habe zwischendurch geweint, es war wirklich, <lacht> ich habe alle tausend Phasen des Aufstiegs hier so in meinem Zimmer durchgemacht, mit niemandem dabei, das muss so skurril gewesen sein, aber ja, es war also es war unfassbar <lacht> und ähm, also, als ich dann die Bilder auch aus dem Stadion gesehen habe, dachte ich mir wirklich so, also wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich ich wäre genauso gewesen. Ich wäre auf den Platz gerannt und hätte mir ein Stück Rasen mitgenommen. Das war unfassbar. Und ähm, ja, es ist immer noch unfassbar. Äh, Ich weiß, viele Leute langweilen das, weil es nicht viele Schalke-Fans gibt, aber (lacht) dieser Verein ist anderthalb Jahre äh, komplett geknechtet worden. Man musste sich fast dafür schämen und äh, hat wirklich richtig auf die Fresse bekommen und diese zweite Bundesliga-Saison war eine solche Achterbahnfahrt der Euphorie, der Enttäuschung und jetzt zum Ende diese, dieser Sprint, der da hingelegt wurde, und vor allem auch mental und emotional, es war, es war so eine Befreiung. Und es hat einfach, also, das ist wirklich, das ist, dafür ist der Fußball da, für dieses Fansein, dass man diese Emotionen halt erlebt und äh, unfassbar. Und so, gleichzeitig. Gar,
1: gar, nicht zum, gar nicht zum Geld verdienen? Was? Ja,
0: <lacht> ich meine, als Fan. so Und äh, gleichzeitig ist das auch so ein bisschen die Umleitung zum zweiten Fußballverein, der viele Leute, die wir kennen, glaube ich, glücklich machen würde, der noch die Chance hat, aufzusteigen und das ist der HSV. Und ähm, ich glaube, bei Schalke war es so das Ding, dass es halt wirklich schlimm war, dass das Jahr davor, vor dieser Zweitligasaison, beim HSV wäre es ja auch eine absolute Befreiung nach diesen vier Jahren und immer wieder der verpassten Chance, ähm, es vielleicht dann dann doch zu schaffen. Und äh, auch wir haben vor ein paar Wochen noch darüber geredet, wie man das überhaupt fixen kann. Und sie haben es selbst gefixt bekommen. Und äh, ich bin persönlich der Meinung, äh, vielleicht auch einfach nur, weil ich jetzt sehr Euphorie geprägt bin seit dem letzten Wochenende, dass der HSV sogar eine sehr gute Chance hat. Sei es äh, jetzt direkt, weil Bremen Wochenende auf die Schnauze fliegt, oder halt in der Relegation gegen... Die Hertha, die nicht gut Fußball spielt, gegen den VfB, der zurzeit nicht gut spielt, oder gegen Bielefeld, die zurzeit nicht gut spielen. Ähm, alles gute Chancen und äh, wir wünschen, glaube ich, da dem HSV nur das Allerbeste. Und vor allem wünsche ich all den vielen Freunden, die HSV-Fans sind, auch diese, diese, diese absolute Euphorie äh, am eigenen Körper <lacht> zu erleben. Und äh, ich empfehle euch, geht ins Stadion, geht ans Stadion, weil... Ähm, das war das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, dass ich diesen Moment nicht richtig mit, mit anderen Fans teilen konnte. Natürlich hat es mich sehr gefreut, äh, dass ich mich mit meinem Vater darüber freuen konnte, aber in so einer Gemeinschaft zu sein von, von Gleichgesinnten hätte das, glaube ich, noch hundertmal verstärkt. Und wie gesagt, also auch da, ich, ich weiß nicht, wie sehr das dann nicht auch dann eskaliert w- wäre. Das ist unfassbar. Das soll die Einleitung gewesen sein. Acht Minuten lang, aber ich muss ich was sagen,
1: Leo einmal acht Minuten Skit über... Scheich Schalke ja. Nee, aber ich kann, also ich kann das gut nachvollziehen, die, die Euphorie. freue mich auch, weil ich höre daraus, du hattest eine gute Woche. <lacht> so in Summe. Und ah, Genau, was ja. die
0: Kicker-App angeht, auf jeden Fall. Das ist, und es das ist auch wirklich. Schein. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei den letzten Wochen war es halt wirklich immer so zum Wochenende, wenn man so überlegt hat, gegen wen spielt denn Schalke. So, man soll ja nicht anfangen zu rechnen. Aber ich bin dann auch einer, der viel theorisiert, welche Fälle alle eintreten können. <lacht> Und es ist so befreiend, dass jetzt einfach scheißegal ist, was am nächsten Wochenende passiert. Natürlich können sie noch Meister werden, aber ich glaube, die Jungs haben alle viel zu viel gesoffen die ganze Woche, als dass sie noch ordentlich Fußball spielen können am Wochenende. Deswegen, fe- gerade deswegen, nicht, weil sie so befreit, befreit werden. jetzt aufspielen können, das kann ist sein. es umso
1: besser. Das aber ja, sein. lass uns, lass uns das Thema Fußball hinter uns, äh, hinter uns lassen. Wie du schon gesagt hast, ähm, alles offen noch in der zweiten Liga, wer ein Fußballfan ist und sich das entgehen lässt, selber schuld. Ähm, und ja, also ich bin auch mega gespannt, ob der HSV das schaffen würde. Ich habe mich da halt emotional schon etwas von, von distanziert seit ein paar Jahren. Ähm, das macht es deutlich einfacher, ähm, das sich anzugucken.
0: Aber ist das und nicht auch ein bisschen schade?
1: Nein, also das Ding ist, es ist nicht so, dass man sich nicht freut. So. Nur man sagt halt, okay, ich kann halt auch nicht so enttäuscht werden, weil ich. Das nicht diese Erwartungshaltung aufbaue, dass man jetzt, beim ersten Jahr jetzt auch noch so, aber wie gesagt, das Thema wollten wir jetzt ja eigentlich eigentlich gerade hinter uns lassen. Apropos äh, Sachen, die die gut gelaufen sind die Woche, ich weiß nicht, auf wie tief du einsteigen willst, aber es gab ja auch eine, eine Abgabe, die dir die Nacht um die Ohren geschlagen hat in deinem Studium. Ey, du gehst ja in Riesenschritten jetzt auf deinen Abschluss zu und äh, ja, vielleicht willst du da noch mal ein Update geben an alle Leute, die es interessiert. Weil es war bestimmt auch eine Erleichterung, dass du das jetzt gestern Abend...
0: Ich bin im Zeitplan, das ist ist der (lacht) Punkt. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, ob du dich da an die die Bachelor-Thesis erinnern kannst. Aber dadurch, dass ich in den letzten Wochen sehr viel auch Recherche betreiben musste und äh, ich sag mal, es halt nicht nur so ist, dass du dir irgendwie bei Google Scholar ein Buch suchst und das mal eben abtippst, wie das bei den Facharbeiten im Bachelor immer so war, gefühlt, ähm, sondern du halt hier wirklich also auch aktuelle Sachen finden musst von guten Quellen etc., dass diese Recherche halt unfassbar ziehen kann und man manchmal echt so 90 Minuten für drei Sätze da, da sitzt nur, ähm, um richtige Punkte zu finden und man halt, so das Frustrierende ist, du hast nie so richtig das Gefühl, jetzt komplett in Progress zu machen und deswegen habe ich es tatsächlich auch äh, so, dass ich m- erstmal alles mir zusammensuche und dann halt möglichst in einem Block schreibe, damit man so einen Flow entwickelt, ne? damit man dann wirklich, wenn man im Schreiben drin ist, das halt äh, einfach äh, runterarbeiten kann Und äh, ich weiß noch damals auf jeden Fall bei der Bachelorarbeit, dass es halt dann so war, in dem Moment, wo du so in die Analyse kommst, dass es dann deutlich leichter von der Hand geht, weil du halt jetzt nicht bei jedem Satz äh, auch hundertprozentig den einen Punkt rüberbringen musst mit der einen Quelle, sondern das auch mal in deinen eigenen Worten frei formulieren kannst, welche Message du rüberbringen willst. Und äh, ja, äh, das war auf jeden Fall äh, anstrengend. Die letzten Wochen. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Und gleichzeitig ist halt das Schöne, dass ich ein Thema habe, was mich auch interessiert. Also ist jetzt auch nicht so, ist, dass man da gequält wird, sondern ich finde halt den, den Workflow nicht so, nicht so geil, dass man halt äh, sehr viel für immer für, für wenig Output sehr viel Input leisten muss.
1: Erst, ja, jetzt hast du. Zwei Sachen angesprochen, bzw. die eine schon beantwortet, weil ich dich jetzt gefragt habe, ist es denn wenigstens spannend, so dass du sagst, es ist nicht C, aber hast du jetzt ja gerade gesagt. Und das zweite wäre, wär jetzt doch gewesen, ähm, dass es schon irgendwie paradox ist. Jetzt, auch wo du es gerade so erzählt hast, und ich habe mich auch gerade daran erinnert, wie es, äh, wie es bei, bei mir war, die, die Abschlussarbeit im Bachelor zu schreiben und diese ganze Recherche. Weil eigentlich sagt man doch, oder ist jetzt so meine allgemeine Meinung dazu, dass doch wir Menschen, so als in Summe, dass wir doch ziemlich organisiert sind und Wissen zum Beispiel ja auch mega gut zugänglich eigentlich ist. Paradox dann doch, dass man irgendwie so lange sucht nach manchen Sachen. Und ich finde es irgendwie irre, dass wir, wir haben so leistungsstarke Suchmaschinen, wie alles im Internet so, zieht aber gefühlt immer nur auf Konsum ab. Also wenn du ein Produkt kaufen willst, dann bist du super schnell da. Das geht voll gut. Aber wenn du jetzt irgendwie wissenschaftlich irgendwie was suchen möchtest beziehungsweise dich zu irgendwas informieren möchtest, ist es total schwer, eine seriöse Quelle auch zu finden, die dich äh, irgendwie weiterbringt beziehungsweise auch nochmal eine zweite Meinung zu irgendwas einzuholen. Ich habe das Gefühl, da ist das Internet beziehungsweise die Menschheit irgendwie doch nicht so gut sortiert. Weißt du, worauf ich ungefähr hinaus will? Ich will nicht abstreiten, dass ein Mal das direkt so einsortieren kann, weißt du?
0: Ich glaube, das ist äh, psychologisch, gibt es dazu auch Untersuchungen, es ist einfach diese, dieser Overload, der dann ähm, so erdrückend und überfordernd wirkt. Und ich glaube, das gibt es ja also auch äh, ganz, ich sage es mal ganz plump, ne? äh, ein höheres Angebot äh, verringert die Nachfrage. So Und es ist einfach so, dass du diesen unfassbar diese unfassbaren Mengen an Informationen zugänglich hast. Und äh, ich, ich finde immer, das beste Beispiel ist, du findest ein, ein gutes Journal Ähm, Mit mit einer guten Analyse und auch einem guten, fundierten, theoretischen Background. Aber dieses Journal verweist auf sechs andere Journals, die darin zitiert werden. Also, weil man immer an die Primärquelle muss, gehst du auf sechs andere Journals. Davon sind drei jetzt eigentlich gar nicht so super tauglich, aber die anderen drei verweisen dann wieder auf jeweils vier andere Journals in ihrer theoretischen Grundlage. Und irgendwann musst du dann halt auch für dich mal einen Cut machen und sagen, was benutze ich davon jetzt eigentlich und was nicht? So, und äh, was ist überhaupt wichtig und was nicht? Weil du kannst, also es ist wirklich, du kannst einen unfassbaren Loop aufbauen an Informationen, wenn du mit einem Journal anfängst. Und... Für mich ist es halt tatsächlich, ich habe das für mich so entschieden, dass ich äh, an so ein Dokument rangehe, wo ich sage, das ist jetzt echt wichtig für mich, weil hier sind gute äh, Erkenntnisse, die ich auch äh, zitieren will bei mir, aber natürlich will ich dich auch da auf den akademischen äh, Background eingehen, dass ich sage, okay, ich suche mir jetzt von diesen ganzen Verweisen, die hier sind, die drei wichtigsten raus, die ich auch bei mir mit einbeziehen (lacht) will und nehme halt nicht alle und suche mir nicht alle raus, weil die Hälfte gibt es dann auch nicht dann ist die Hälfte von irgendeinem äh, von irgendeinem Institut, was du nicht zitieren kannst, weil das nicht seriös genug ist. Ne? Das ist halt echt crazy. Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, die, die Challenge, wenn es so an die Masterarbeit oder an in die, in die Bachelorarbeit geht. Ähm, ich hoffe, die, die schon eine geschrieben haben, die können da vielleicht ein bisschen relaten. Und die, die es noch nicht gemacht haben und äh, vielleicht irgendwann machen, die können sich darauf schon mal einstellen. Das Problem ist nicht, Informationen zu finden. Das Problem ist wirklich, die Informationen zu zu selektieren und die richtige ja. und beste Information zu finden. Weil ja, das ist halt Egal welches Thema du hast, du kannst dir eine Herleitung hinstellen und Informationen dazu im Internet finden. Also es ist wirklich kein Spaß. Du kannst kein Thema finden, zu dem es keine Recherche gibt. Es gibt in irgendeinem Zusammenhang dazu Recherche. So. Selbst wenn du auf der Suche nach der Wahrheit der Milka-Kuh bist und wo sie herkommt, könntest du da tausend Seiten zuschreiben.
1: Wäre jetzt geil, wenn jemand sich die Mühe macht, das mal zu suchen. Äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es jetzt nicht, also ja, ich, ich verstehe das, was du sagst, beziehungsweise stimme dem auch so zu, aber das ist ja tatsächlich dann das, das wissenschaftliche Arbeit sozusagen, von wegen zu verstehen, was hat jemand gemacht in seiner Arbeit, in seinem Journal oder was auch immer das für ein, für ein Dokument ist, eine, in welcher Form er da geforscht hat, das zu verstehen so und dann, wie gesagt, auf Primärquellen zuzugreifen, bla, bla, bla das war wissenschaftliches Arbeiten aus dem Lehrbuch was ich eigentlich meinte, ist, gefühlt gibt es, und Google Scholar ist da vielleicht auf dem Weg hin, weiß ich nicht genau, es gibt gefühlt noch keine so richtig geile Datenbank. Ich denke da auch irgendwie gerade Bestimmt. so an, an Wikipedia. Also so, Aber. Ich, ich, ich denke da sehr pragmatisch so in, in so ein Art Nachschlagewerk. Also warum gibt es nicht eine Sammlung wirklich aller relevanten Veröffentlichungen so, weil ich habe das Gefühl, jeder kennt diesen Schmerz, dass man erstmal im ersten Schritt richtig lange suchen muss, sich so einen ganzen Haufen holt und dann diese Selektion halt vornehmen muss. Und wieso ist nicht dieser erste Arbeitsschritt schon abgekürzt? Das wäre doch mega schlau. Also vielleicht gibt es sowas ähm, auch, man muss dafür nur bezahlen, ja. oder? Ja, genau, ja? Das,
0: das ist der Punkt. Also äh, das gibt es. Ähm, es ist halt, nur, ist halt nur teure Software. Und ich würde das halt sagen, es gibt das in, in der Form, dass es halt einfach Plattformen gibt. Am besten ist da tatsächlich auch die Internetseite, die ich äh, am meisten benutze in letzter Zeit, nämlich einfach Pornhub. unsere, ja, auch das ist eine Suchmaschine, <lacht> danke für den Beitrag. Äh, ähm, nee, das ist halt tatsächlich unsere, unsere Uni-Online-Bibliothek, die halt verknüpft ist zu diesen ganzen weltweiten Online-Plattformen, was heißt du da, äh, sage hub heißt das, glaube ich. Ähm, Du hast vielleicht gehört bei mir. Ja, ich habe es gehört. Erzähl Äh, mal weiter. weiter. Du hast du, ne? Dann äh, Elvisier und so, wo du dann halt die ganzen Sachen hast. Also der Zugang ist da. Nur es gibt ja auch äh, den den Selection Bias. Also du kannst auch nicht einfach von vornherein sagen, dass du Sachen ausrulst und nicht. Und deswegen muss man schon auch für sich selbst dann bei, bei so einer Suche filtern. Und das ist halt so die... Die Challenge. Ich glaube schon, dass der Zugang zu der Information da ist, nur man muss für sich ja klar sein, okay, was was erwarte ich denn für Standards und was will ich für Informationen haben? Und äh, ja, da wird halt ich sag mal beim Master auch noch ein bisschen mehr Wert darauf gelegt, auch was das für Untersuchungen sind, die du da zitierst, ob das jetzt immer nur sozusagen ein Literature Review ist oder ob das Empirical äh, Analysis ist. So, das musst du halt alles immer mit mit einbeziehen und ähm, am Ende gibt es, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall diese Plattform, die du dir gerne wünschen würdest. Nur äh, sie ist halt meistens an so Institutionen gebunden, weil das halt unbezahlbar ist und es ist kein Spaß. Also wenn man, ich glaube jeder, der da auch so ein bisschen wissenschaftliche Arbeit schon mal gemacht hat und man sucht privat über die private Suchmaschine nach einem bestimmten Journalartikel.
1: Soweit ist die öffentliche, ja.
0: Genau. Dann kommt man auf die Internetseite und dann kostet der mal stabil 45 Euro. So, dann gehst du über die Uni-Suche äh, und da ist der for free. Also, äh, Ganz ehrlich, freut euch über diesen Uni-Zugang. Es ist wirklich ähm, von ja. großem, großem Vorteil. Und äh, auch bei vielen Software-Sachen, ähm, das ist ein Thema, das, das kann ich gleich kurz ansprechen, weil das ist gerade so eine Challenge, auf, auf die mir gerade so ein bisschen begegnet. Aber auch bei vielen so- äh, Software-Lösungen, die man im akademischen Sinne benutzen kann, gibt es Uni-Zugänge oder Kooperationen, dass man die als Student for free benutzen kann.
1: Das ist schon, also gut, was, dass du das gerade sagst, oder genau den Punkt will ich aufgreifen, nämlich so, das ist halt dann doch wieder exklusiv, ne? weil ich irgendwie, ich kam ja, du sich dich vielleicht gerade, bei dem Intro des Themas kam ich ja so von wegen, Wissen ist halt eigentlich, so war meine Einbildung zumindest, oder mein allgemeiner Wissensstand dazu, eigentlich mega frei zugänglich, also zumindest so, vom, von der Idee her, jeder, der einen Internetzugang hat, hat halt auch fast unbegrenzten Zugang zu wissen. So. Und ich finde, da steht so ein bisschen diese Aussage und ich, also ich kann es mir ja gut nachvollziehen, weil das ist am Ende ja irgendwie auch eine, eine Dienstleistung, die nicht umsonst genau. sein kann, weil das ja irgendwie halt auch ein Aufwand ist, der dahinter steht und Leute ja auch mit dieser Forschung irgendwie Geld verdienen müssen, um halt generell einfach über die Runden zu kommen. Schon fair, aber... Da merkt man doch wieder, okay, es ist schon irgendwie dann halt auch ein Privileg, an einer gewissen Uni zu sein, da angenommen zu werden, sich die leisten zu können im Zweifelsfall, wenn das auch eine private ist zum Beispiel. Äh, Ja, also doch irgendwie nicht so mega öffentlich und frei zugänglich für jedermann, ne?
0: Ja, wobei, also ich möchte jetzt gar nicht in so einen Wissenschaftskommunismus äh, abdriften. Das war ein fancy Wort. Ich Ich wollte einfach nur mal (lacht) so Ähm, reinhauen. Nein, ich glaube, glaube, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, Ich glaube aber, dass es, wie gesagt, es gibt die Rechtfertigung dafür. Das ist einfach so eine Research, dauert. Das ist Gedankenleistung, das braucht Planung, das braucht vor allem mehrere Leute, das braucht Ressourcen. Also ähm, kann man auch einen Preis dafür verlangen. Ich glaube, man kann den, den Cut da machen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die wichtigen, zentralen Informationen akademischen Hintergründe, die unsere Welt wirklich nachhaltig bewegen und große Auswirkungen haben und jetzt halt nicht vielleicht so ein Nischenthema sind wie, wie Personal Marketing oder so, dass die halt frei verfügbar sind. Einfach, weil es dann öffentlichen Wissen gut ist, weil es so häufig zitiert wird und dadurch zumindest einfach... Zumindest dann über wird, Sekundärquellen wieder. Ne? Genau. Ja. So, und ich glaube, das macht dann halt am Ende den Schnitt, dass diese großen Weltbedingungen... Äh, ja, weltbewegenden Sachen öffentlich sind. Und ich würde als Beispiel tatsächlich jetzt einfach die Pandemie nehmen, ähm, wo halt auch Forschung und Wissenschaft sehr zentral geworden ist und äh, Forschungsergebnisse, ja, zack. Also da wurde ja ein Pretext veröffentlicht. Also nicht mal die fertige Studie, nicht mal die fertige Auswertung, sondern nur woran untersucht wird und welche Hypothese aufgestellt wurde. Also ich das da jetzt
1: auch vorsichtig, also mach da gerne gleich weiter, das, aber so vorsichtig also wäre da haben ja auch ganz viele Leute dran Kritik geübt, dass da nicht alle wissenschaftlichen Meinungen angehört wurden, dass da nur bestimmte halt Institute irgendwie anscheinend relevant waren. ne Aber aber ich wollte es nur kurz sagen.
0: Genau, zu dem Punkt, also erstmal, um den Punkt von eben fertig zu machen, das wurde halt auch sofort veröffentlicht und dann hieß es immer, ja, das sind die neuen Findings etc. Das wurde dann halt nicht groß hinterfragt. Und jetzt zu diesem, dass nur manche Studien und das andere kritisiert werden, ich glaube, da ist vielen halt nicht klar, was der Unterschied macht zwischen einem guten akademischen einer guten akademischen Untersuchung und einer schlechten akademischen Untersuchung, weil die, da gibt es einen Unterschied. Es gibt Unterschied in der Qualität von akademischen Untersuchungen. Nur weil einer ein Professor ist und der andere ist auch ein Professor, heißt das nicht, dass da die gleiche Qualität rumkommt. Sondern eine ja. gute akademische Untersuchung kann valide und, wie nenne ich es, in Realität wieder genauso hergestellt werden und belegt werden und benutzt Gute Quellen, die auch valide, real belegt werden konnten, während eine schlechte Untersuchung das halt nicht in diesem Maße kann, also nicht so belegt werden kann. Und da kommt halt am Ende auch der Schnitt und deswegen ist das halt auch in der Pandemie, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass viele Leute einfach vielleicht mit dieser wissenschaftlichen Arbeit dann noch nicht in Berührung gekommen sind dass halt diese Unterscheidung da noch nicht da ist. Wie gut ist eine Research und wie gut ist sie nicht? Und ähm, eine Indikation ist tatsächlich, wie oft sie zitiert wird. So, wie oft sie von anderen Wissenschaftlern wiederverwendet wird. So, und ähm, da kommen wir halt zu so einem Punkt... Das
1: kannst du dann natürlich bei einer frisch veröffentlichten äh, dann schwer zu heranziehen, ne? Genau,
0: aber äh, da merkst du halt dann zum Beispiel, warum ein Christian Drosten vielleicht... äh, qualitativ bessere Forschung betrieben hat, als äh, so mancher Professor, der auf einer Corona-Demo zitiert wird. Das aber ist halt klar, das Ja,
1: total fair, was du sagst, aber glaubst du nicht auch, dass das auch viel dann mit Populismus das ist das falsche Wort, oder Popularität dann zu tun hat im Sinne total. von, wenn du halt, was heißt eine Koryphäe dann bist, das kann ja irgendwie dann auch wieder viel Marketing sein. Ich meine, am Ende werden die gehört, die am öftesten in Talkshows sitzen oder so. Also, ich will jetzt nicht in Querdenker-Kram abdriften und so. Und ich glaube, das Thema ist jetzt auch viel zu groß, um das hier anzuschneiden, aber...
0: Genau, na, aber äh, ist, um äh, da so ein bisschen den Schlussstrich zu machen. Äh, ich glaube, das ist halt der Vorteil an einer freien und ähm, aufgeklärten Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, meiner Meinung nach, <lacht> ähm, dass solche Sachen dann halt hinterfragt werden. Dass Sachen, die öffentlich rausposaunt werden, von anderen Leuten hinterfragt werden und die sich fragen, stimmt das überhaupt? Und die machen dann ihre eigenen Recherche und können das eben validieren oder nicht. So, dafür gibt es Medien, dafür gibt es andere Wissenschaftler, dafür gibt es Institute, Telegram, etc. <lacht> so, das ist halt genau, das ist halt genau der Punkt. So, und ähm, man kann an der, an der, ich sag, ich, ich fasse mal kurz zusammen, an der qualitativen Menge der Leute, die sagen, du erzählst Bullshit kann man schon so ein bisschen erkennen, ob man wirklich Bullshit erzählt. Da musst du einfach mal das
1: Thermometer reinhalten in den Bullshit-See und dann siehst du ja, was rauskommt.
0: So, genau. Also, ähm, das ist, also ja, keine Ahnung, das sind wirklich große Fragen, die wir jetzt gerade diskutiert haben und und Sache auch der Forschung etc. Zum Glück habe ich damit nichts zu tun, ich habe wirklich ein Nischenthema. Ich hoffe, niemand wird irgendwann meine Masterarbeit zitieren. Ähm, auch wenn ich tatsächlich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, aber das war denn, der Aufwand dann doch nicht wert. Du kannst ja wirklich deine Masterarbeit und auch eure Bachelorarbeit im Übrigen oder eure Facharbeiten allgemein mal zu so einem Nischenjournal schicken als Eigenarbeit und fragen, ob die es veröffentlichen wollen. Und die prüfen das dann und äh, wenn das dann klappt, dann werdet ihr publiziert und dann äh, könnt ihr das äh, schön bei euch angeben, dass ihr schon mal in dem und dem Journal veröffentlicht wurdet. Also äh, wirklich, wenn, wenn ihr äh, das, das cool findet und wenn ihr sagen wollt, dass ihr mal <lacht> publiziert wurdet, dann sucht euch, es gibt Journals für alles. So gerade äh, jetzt merke ich das auch noch mal. <lacht> ähm, aber, vielen Dank an die, an die Journal für südafrikanischen Tourismus. Auch die werden bei mir zitiert. <lacht> es, ist, es ist wirklich, also man kann sich Sachen raussuchen. Und äh, schickt es ein und ihr werdet publiziert. Und äh, das habt ihr dann bei euch in der Vita. Und das kann ich jeder erzählen. Also denkt darüber nach. Ich glaube, ich, glaub, ich mache ja, das Dann steht da
1: aber das halt auch, gut. dass du dann halt für südafrikanischen Tourismus dann so zitiert. Also ich glaube ja, gerade... Also du, nur zum aber mit vor irgendwelchen random Dudes ist es wahrscheinlich derbe hilfreich, aber so um jetzt ich glaube, ich würde das halt einfach
0: nur lustig finden. So, aber in wie akademischen
1: gesagt, Kreisen da irgendwie akzeptiert zu werden, da würde ich glaube ich jetzt nicht jedem Hans und Franz-Journal äh, da meinen mein Text zu senden. I don't know. Aber, aber auch da wieder kenne ich mich einfach nicht mit aus, deswegen.
0: Apropos nicht auskennen. Ähm, noch kurz zu der Masterthesis. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich. Social Media Analyse machen muss Von Social Media Text Und äh, ich wollte das eigentlich bei LinkedIn machen Weil das ja ein sehr großes Netzwerk für B2B-Marketing ist Aber LinkedIn, ihr kleinen Säcke, sag ich mal so ne? Ihr habt einfach keine öffentliche API, dass man sich die Post-Daten von Leuten ziehen kann Das müsste man alles selbst abtippen Gefühlt jedes andere Social Medium hat den Scheiß, dass man sich halt einfach die Daten ziehen kann. Jetzt nicht so, wie viele Leute dir folgen und wie sich das verändert hat etc., sondern einfach nur die Daten, die man auch öffentlich einsehen kann. Wie viele Likes hat ein Post, wie viele Posts hast du gemacht, wie viele Follower hast du. So, LinkedIn hat diese Schnittstelle einfach nicht. Deswegen muss ich jetzt Twitter in meiner Masterarbeit benutzen. Und wir haben immer hier über Twitter gelästert. Und jetzt muss ich mir ein Twitter-Profil machen für meine Masterarbeit ah. und anfangen, Twitter zu benutzen. Es ist äh, wirklich nervig. Das kurz als Kommentar dazu. Man, man sieht, das ist halt Masterarbeit. Es wird manchmal echt kompliziert. Und man muss sich um Sachen kümmern, von denen man keine Ahnung hat. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen man lernt
1: das, das, das hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch nicht als irgendwie ein Roadblock so erwartet ja.
0: ja immer immer noch besser sich die ich, Sachen im halt Zweifelsfall
1: also halt dann händisch Leo let's go
0: genau händisch ist halt immer noch die Notoption ähm, ich habe mir auch die Daten noch nicht gezogen also ähm, mal schauen ob es nicht da noch ein paar Hürden gibt aber auch da habe ich schon geguckt und es gibt sozusagen diesen, diesen Zugang für Academic Research für Studenten das sollte eigentlich kein Problem darstellen und äh, ja, mal, mal sehen, wie gut das funktioniert. Äh, es ist doch da, eh bei
1: Twitter alles äh, mega free und äh, frei zu erreichen und äh, hat auch Elon bestimmt Pro- alles, alles schon veranlasst.
0: Genau, das Problem ist halt, ähm, dass die Leute, die ich analysiere, jetzt Twitter vielleicht nicht so sehr benutzen wie LinkedIn. Deswegen wäre ich lieber bei LinkedIn gewesen, aber Twitter ist auch okay. Aber es ist halt, also keine Ahnung, das, das kommt halt auch bei so einer wissenschaftlichen Arbeit dazu und das weiß ich, dass das auch beim Bachelor da so war. Du kannst halt echt gefühlt nicht zwei Wochen in die Zukunft gucken, weil man immer noch neue Sachen findet, die die Pläne so ein bisschen ändern und äh, es ist gut, eine ne, ne grobe Roadmap zu haben, aber was man dann genau am Ende macht, das äh, ist tatsächlich immer noch Anpassungssache und ich bin einfach nur froh, dass ich eine Software gefunden habe, die die Arbeit für mich macht.
1: <lacht> ah ja. Okay, Leo, jetzt hören wir mal auf, die Leute auch mit der Uni zu langweilen. Ja. <lacht> mit der Wissenschaft. Was sind wir da eigentlich abgebogen? Ey, Scheiße. Ja, So viel zur Freiheit von, von Wissen und äh, dem Zugang zu diesem.
0: Vor, vor allem habe ich jetzt auch äh, viel erzählt. Jetzt habe ich eine Frage an dich.
1: Und, ja, äh, hau raus. Und
0: zwar geht es ähm, um das Thema Entertainment und äh, deine Lieblingsfilme. Du hast ja, als wir damals unsere Top 10 gemacht haben, gestatet, dass Avatar als Film unter deinen Top 10 ist. Kannst du das nochmal verifizieren?
1: Da erinnert mich auch, dass ich den da genannt hatte. Ja, ich glaube, ich habe äh, das, jetzt korrigiere mich, falls ich da jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube, damals war auch schon das Argument, dass es halt damals so krass so, war mit ey. dem 3 dass das rauskam. Und für mich war es einfach generell, ich war noch, ja, doch ziemlich jung, tatsächlich. Und konnte mich auch sehr stark, so, also schon fast kindlich dafür begeistern, was das für eine Welt ist, die man da entführt wurde und. Ich kann das äh, immer noch. Was das, was das für nein, ich, ich, ja auch, aber du weißt, was ich meine, so ja, als Kind ist es äh, nochmal äh, alles irgendwie extremer. Die Eindrücke sind noch irgendwie viel krasser und ich fand das damals echt, äh, echt heftig und mit der, Technologie halt dazu, diesem 3D-Effekt, was da neu war und auch das ganze Event, das ist halt irgendwie auch so mit, zum ersten Mal gucken mit der ganzen Familie im Kino, bla, so. Das 3D-Brille. Das war, waren alles so Guckt Einflussfaktoren, dann. ja.
0: Hast du denn gesehen, was diese Woche auf YouTube veröffentlicht wurde? Oder auch auf anderen Videoplattformen?
1: Ich habe nein, ich habe ich hab jetzt nicht irgendwelches dazu gesehen, ich habe nur gelesen, dass jetzt, äh,
0: Der erste heißt, Trailer zu Avatar 2, also er heißt nicht Avatar 2, er heißt, äh, Avatar The Way of Water. Und ähm, der erste Trailer ist erschienen. Und ich musste natürlich sofort daran denken, boah, ey, Leonard äh, wird auch halb 100 sein. Dass jetzt, ich, ich
1: muss das äh, nachholen, ich habe den noch nicht der gesehen. Der zweite
0: Avatar-Teil, zehn Jahre später ins äh, Kino kommt. Äh, ich kann es dir empfehlen, es ist wirklich, auch bei Trailern kann man ja so unterscheiden, das ist so ein Trailer, der halt einfach das zeigt, was sie gefühlt bis jetzt gedreht haben und halt nicht zur Story verrät. So, also, ich glaube, es wird ein Satz gesprochen im ganzen Trailer und es sind nur die, die Aufnahmen, die die schon fertig sind. Und es sieht wieder unfassbar gut aus. Und <lacht> ähm, ja, äh, ich habe mir daraufhin erstmal ein Video mit äh, dem guten James Cameron angeguckt, der auch ein sehr erfolgreicher Regisseur ist. Und habe erstmal erfahren, das dass sehen, im Übrigen ja. Avatar wieder der er- kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Er hat Endgame wieder überholt, dadurch, dass er neu veröffentlicht wurde in China für einen gewissen Zeitraum. Das bedeutet, Avatar ist wieder ah, der ja. kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Und äh, ja, die Fortsetzung Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so ein. Ich fand Avatar auch äh, unfassbar. Und äh, es sah unfassbar gut aus. Diese, diese Welt war äh, sehr schön gezeichnet. Ich muss sagen, ich die, fand die Story oder finde immer noch die Story halt ein bisschen sehr kitschig und, und einfach. Aber das ist das ist äh, normal und das ist im Übrigen auch Teil von James Cameron Filmen. Also Titanic vielleicht, find ich, vielleicht,
1: vielleicht findest du die Story deswegen so blöd, weil man doch so zumindest der gesamten Menschheit so ziemlich krass den Spiegel vorgehalten kriegt. <lacht>
0: nee, ne, also das, ich, ich meine atmosphärisch und so auf der, auf der, auf der Meta Ebene ist es halt extrem gut. Aber ich, ich meine jetzt so was wirklich direkt in dieser Geschichte passiert. Ist halt doch ja, auch sehr ja. einfach und verhäuseigbar. Aber das, das, das ganze Thema um, um Natur gegen äh, Naturausbeutung äh, ist ja echt krass. Und vor allem, wenn man sich das an, anhört, dass äh, David Cameron ja meinte, er, er hat das damals im Studium geträumt. Er hat von diesem Planeten geträumt, ist morgens aufgestanden. Also jetzt kann sein, dass er auch Bullshit erzählt, aber ähm, ist halt morgens aufgestanden meinte, er hat ein ein Aquarellbild gemalt von diesen Sachen und hat dann halt gewartet, bis die Technik so so weit reif ist, um diese Vision zu veröffentlichen. Und dass der Film halt sehr inspiriert ist von äh, seiner Kindheit im im Wald, bei ihm zu Hause um die Ecke. Und jetzt kommt's, warum ich darüber rede, weil äh, James Cameron auch ein sehr tauchbegeisterter Mensch ist. Und äh, es macht natürlich nur Sinn, dass der neue Film jetzt äh, Way of Water heißt und anscheinend viel (lacht) unter Wasser spielt. Also ich glaube, dass die die Tauchvorlieben äh, des Regisseurs auf jeden Fall einen Einfluss auf den Film haben werden. Aber das äh, kurz zu Avatar 2. Und ich glaube, wir wir freuen uns. Ich werde mir den auf jeden Fall im Kino angucken. So egal, was da am Ende der Story äh. rumkommt. Einfach nur um um das visuell zu erleben, weil es halt unfassbar gut aussah beim ersten Mal, halt dieser Trailer wieder unfassbar gut aussieht und ja, ich sehr gespannt darauf bin.
1: Ja, gut, dass du mir die Frage stellst und wie vielleicht auch darauf abgezählt hast, dass ich ein bisschen was erzähle. Jetzt hast du eigentlich wieder so ein so Monolog. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann das so unterstreichen. Ich werde mir den auch. Ich weiß nicht, ob ich äh, gut wahrscheinlich werde ich es auch nicht abwarten können, bis, bis der dann irgendwie über irgendeinen Streaming-Dienst, äh, wahrscheinlich ja wieder Disney, ne? äh, ja. zur Verfügung gestellt wird. Äh, ich werde den mir dann, denke ich, auch im, im Kino angucken. Und äh, ich habe auch mega Bock drauf. Also zehn Jahre danach. ist irgendwie schon krass, wie viel Zeit vergangen ist seitdem. Und noch ein Schocker, was ich mitbekommen habe, da spielt ja jetzt wohl wieder derselbe Bösewicht auch mit. Ähm, das hatte ich nur so am Rand mitbekommen. Der ist da auch wieder, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt tatsächlich in dem Film. Der Der äh,
0: Soldat oder der, genau,
1: genau der, mit den, hier mit den der drei Namen da im Gesicht. So. Äh, der, so. Nee, nee, nicht, nicht der nicht der Corporate heini sondern genau er und weil er ist ja eigentlich gestorben. Also deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber die, die, die,
0: die äh, Frau, die, die Forscherin, ähm, ist ja angeblich auch gestorben und spielt auch wieder mit. vielleicht also, ist es dann äh,
1: eine, eine pre
0: Oder ja genau, entweder ist es ein, davon, ein, so. ein Rückblick oder äh, ein Time Jump oder äh, auf Pandora. Es ging ja, dass man, dass man Seelen von Menschen in, wie heißen die und äh, ja. Dinger? Transferieren, so und äh, ja. Das zum Thema Avatar. Ich wollte wollte das sind die Navi. Die Navi danke. Ich, ich wollte auch gar nicht so viel über Avatar reden, weil es gibt noch eine zweite okay. Sache, die diese Woche einen Trailer veröffentlicht hat, den ich dir sehr ans Herz legen kann, den dir anzugucken, okay. weil er bei mir auch wieder Vorfreude ausgelöst hat. Und das ist äh, House of the Dragon. Am 27. August war es, glaube ich. Ähm, kommt das Spin-Off zu äh, The Game of Thrones. Auf HBO. Ja,
1: Kenne ich, kenn ich noch nicht den Trailer, auch da wieder. Worauf ich mich freue, wenn wir jetzt schon in der Kino-Section sind, ist tatsächlich äh, die Neuauflage von Top Gun. Ich weiß nicht, ob du ein. Ja, Digga, klingt so stumpf. Es wird wahrscheinlich auch von der Story her wieder ein richtig stumpfer Ami-Film so, aber Tom Cruise ist einfach ein geiler Typ. A und B. Ähm, Außer also als Scientology. Ja, come on. Also, scheiß auf Real Life, so. Als Schauspieler <lacht> meinte ich <Okay>. <lacht> 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 Also auch die zweite ja, ja. Ernüchterung, weil ich mal erfahren habe, wie klein er eigentlich wirklich ist. Aber das ist unfassbar, ne? Das ist, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nee, ich mag schon sehr seine, seine Filme und äh, ja gut natürlich ja, ey, Top Gun. Ich, ich weiß, ich kennst das, du kennst das original wahrscheinlich, du bist ja auch einigermaßen bewandert im Ich habe Top Gun
0: nie gesehen.
1: Nie gesehen? Okay.
0: Aber auch kein, also natürlich, äh, wenn du jetzt sagst, es ist ein guter Film, ähm, dann dann Und wie komme ich jetzt
1: jetzt darauf? Äh, Jetzt jetzt kommt nämlich die die längere Story, unabhängig davon, dass ich Top Gun auch als Film sehr mag, äh, auch wenn er schon ein paar Tage älter ist. Nee, tatsächlich war ich jetzt am Montag, jetzt referenziere ich sogar auf meine aktuelle Woche, war ich zum ersten Mal äh, für die Firma am Flughafen Rostock, Rostock Rostock-Lage. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass, äh, ja... Da gehen sogar zwei, zwei Flieger am Tag. Ne? Ähm, tatsächlich ist es aber halt auch ein Militärstützpunkt. Also jetzt hier die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in den Nachrichten, der eine russische Flieger, der über, die, ja. über den Ostseebereich ja. geflogen ist, ähm, ja. genau der, die Jäger, die den sozusagen abgefangen haben und wieder außer Landes geleitet haben, aus dem Luftraum, dem Deutschen, äh, die sind von dort gestartet. Tatsächlich. Ist er nicht, ist er nicht.
0: NATO-Stützpunkt sogar. Also ähm, kommen da nicht manchmal auch ein paar andere... Flieger vorbei zum Tanken.
1: Es kann gut sein. Ich ich, so tief bin ich nicht im Thema. Ich habe nur auf jeden Fall da im Büro gesessen am Flughafen, habe den Tag da gearbeitet, weil ich das mir mal angucken wollte, beziehungsweise ich den Standort mal kennenlernen wollte. Und das hat mich voll abgeholt, dass da. Es klingt so dumm, aber da da startet halt äh, alle zehn Minuten halt so ein Düsencheck, ne, weil die da irgendwie, weil die da irgendwie Übungen oder Manöver fliegen oder irgendwie einfach äh, ja sozusagen patrouillieren den Luftraum und das ist so ohrenbetäubend laut, ich wusste das gar nicht oder hatte es irgendwie verdrängt. Ich weiß, ich habe noch nicht so oft so Jetstarts mitgemacht, aber an dem Tag, Junge, also alle zehn Minuten musste ich irgendwie, wenn ich in irgendwelchen Telefonkonferenzen war, meine mein Wortfluss unterbrechen, einfach mir, um das mir anzuhören. Und das hat mich halt schon sehr vorfreudig auch auf den Film gestimmt, weil ich muss sagen, das ist äh, andere Leute, cool. andere Leute
0: denken an Krieg in der Ukraine, Lennart denkt an Top Gun Maverick. <lacht> Nein, sorry.
1: Immer positiv denken. Nein, also die sind jetzt ja natürlich auch nicht ins Kriegsgebiet da ausgerischt. Okay. Und natürlich ist das irgendwie auch so ein Beigeschmack bei der Sache. Aber ich muss sagen, ich vielleicht auch da als Hintergrund, ich kann halt schon sehr viel mit Fliegerei so anfangen. Das war schon immer ja. Leidenschaft. Ich wollte ja früher auch mal Pilot werden. Ne? Ich auch. Ich denke, das kommt auch stark, äh, stark mütterlicherseits äh, her. Aber ja, es, ich saß da so und dachte so, Alter, eigentlich der Traum, wenn es jetzt nicht so am Arsch wäre, hier Rostock lage, ich meine, da fährst du halt irgendwie mit dem ICE über zwei Stunden nach nach Rostock und dann setzt dich nochmal eine halbe Stunde ins Auto und dann bist du erst am Flughafen. Das wäre jetzt kein Pendelweg für mich, aber das war irgendwie geil, da zu sitzen und die Jets starten zu sehen und es hat mich irgendwie, ja, so ein bisschen in Nostalgie, äh, ich, ich man schweben lassen, ich, keine Ahnung und ich, ich habe auch in dem Moment beschlossen und ich dokumentiere es jetzt hier äh, im Podcast Flugschein machen. Ich muss auf jeden Fall ja, warte ja, ich aber auf jeden ja, Fall einen Ich habe ich, ich habe hab, hab tatsächlich schon ich glaube anderthalb Stunden reine Flugzeit im Segelflieger, also ich bin gar nicht unerfahren in der Luft. es war schon ein paar Tage her, dass ich die hatte. Einen Schein habe ich aber nicht zum Segelfliegen und ich weiß nicht, sowas ist natürlich relativ günstig, aber auch so ein richtiger Motorflugschein ja, Why not? So also Ich Chessner. hab da mega Bock drauf
0: ähm, ich, kann da, ich kann da sehr relaten Weil auch in meiner Familie gibt es ähm, Piloten-Historie Piloten. mein, Onkel, mein, mein Onkel ist Pilot Mein, mein Opa ist und äh, War Pilot, sitzt Weiß ich, saß im Aussichtsrat Flughafen Greven Osnabrück äh, Im Übrigen der Flughafen der, der Schalke-Spieler Damals, als sie noch international gespielt haben Aber äh, das <lacht> noch kurz dazu ähm, Ja, ey, Fliegen ist mega Fliegen ist äh ist unfassbar. Und auch ich, der absolute Höhenangst hat, also ich kann wirklich, ich habe früher immer gesagt, ich schaffe es nicht mehr aus drei Meter bei dem Schwimmbad. Aber äh, auch so, ich, ich, ich finde Fliegen so mega. Und ich weiß nicht, ob du äh, schon mal Chessner geflogen bist, aber äh. Auch das in so einem kleinen Flugzeug dann zu sein und nicht diesen Stress zu haben, den du normalerweise bei so einem Linienflugzeug hast, wo du dann gefühlt nicht mehr aus dem Fenster gucken kannst, weil die viel zu klein sind, weil man nichts sieht, sondern einfach dieses in der der Luft zu sein, ist ist absolut da. Und wenn mal die Zeit und das Geld da ist, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, einen äh, Flugschein zu machen und im Übrigen, man muss dafür auch kein Flugzeug haben, sondern es gibt... Sogenannte nein, nein, nein. Flugvereine, jo. die sich ja, wahrscheinlich äh, wussten du erst mal Abfront
1: so ein Flugzeug kaufen, weißt du? So?
0: Nee, Aber ich, 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 ich mache das jetzt als Beispiel, weil ich habe zum Beispiel einen Führerschein, einen Autoführerschein, aber kein Auto. Dadurch fahre ich halt einfach auch kaum Auto. So, ne? Ja. So, und bei Flugschein ist es halt so: du, du brauchst jetzt nicht unbedingt ein, Flug, äh, ein Flugzeug, um eine Flug. Alter.
1: Das die ist nicht Demenz, mal Zungenbrecher. Die Demenz kickt
0: wieder. <lacht> Du brauchst immer einen Flugschein, um ein Flugzeug zu
1: besitzen. Das, <lacht> das, das ist keine Demenz, das ist Legasthenie. <lacht> ja, es
0: ist schlimm. Es ist schlimm. Also, Du
1: brauchst kein Flugzeug, um einen Flugschein zu machen. So.
0: Doch, das brauchst du ja schon, aber du brauchst keinen. Ja,
1: ja, du, du musst keins besitzen, Mann. So ja. rum. Immer. <lacht> das, oh, Gott, eigentlich was, es ergibt schon total Sinn, in irgendwie einem Verein oder so zu sein, dass du die Möglichkeit hast, ja, ein Flugzeug dann zu mieten. so. Und ich
0: muss auch sagen, ich bin, ich bin, also ich bin noch nie Segelflugzeug geflogen, obwohl mein Opa sogar eins besitzt und auch äh, viel geflogen ist. Aber ich bin auch ein größerer Fan von Chessner, weil da kannst du dann auch mal entscheiden, dass du jetzt doch noch mal Gas gibst. (lacht) Und es geht nicht nur bergab bergauf, so ungefähr. Ich kann es
1: nur wärmstens empfehlen. äh, Damals im Segelflugclub oder Segelflughafen äh, Grube bei Timdorf an der Ostsee. Äh, haben wir mal so ein Freizeitlager wie eine Woche mitgemacht. Da habe ich, wie gesagt, auch meine Flugzeit gesammelt da in der Zeit. Ist ganz geil, du wirst mit so einer Winde hochgezogen und dann, wenn die, ja. wenn die Luft gut ist oder die, die Thermik, wie man ja sagt, dann kannst du dich da auch einen Moment halten. Wenn nicht, bist du natürlich relativ schnell wieder unten. Also bist du wie spätestens nach zehn Minuten wieder auf dem Boden, wenn kein Aufwind kommt. Genau. Aber das ist das ist geil, einfach das Gefühl, wie du schon gesagt hast, in der Luft zu sein und irgendwie auch so ohne Motor nur dadurch, dass du die... Also ja, wenn die du Stille, die Stille,
0: das, das ist unfassbar, ne?
1: Du, du hängst da so neben dir, du siehst so, wo die Vögel so aufsteigen mit dem Wind, weil die schlagen ja auch nicht mit den Flügeln und bleiben oben und dann hängst du dich da so mit rein, drehst so du deine, deine Kreise und das ist also auch physikalisch, wenn einen das so ein bisschen interessiert und da würde ich behaupten, bin ich ja auch affin für, ist das so krass eigentlich und... Ich kann mich auch vorstellen, dass es echt später so ein, so ein Hobby wird von einem Mega Megabockdorf.
0: Das, äh, wenn man im Segelflugzeug äh, sitzt, dann äh, checkt man auch mittlerweile, wie es überhaupt physikalisch möglich ist, dass so eine 80 Tonnen an auf abheben kann und in der Luft bleiben kann. Ne? Das, äh, das macht dann auch so ein bisschen Sinn. Die Tragfläche ist äh, doch immer wieder ein Wunder und kann Kraftstoff ersetzen. Ja, ähm, dazu äh, im Übrigen müssen Segelflugzeuge mittlerweile... Die Modernen haben sogar manchmal einen eigenen äh, Propellerantrieb, also können von selbst starten und brauchen gar nicht mehr über die Winde hoch, oldschool hochgezogen werden. Und äh, zu der Lautstärke, die du eben angesprochen hattest, die generell an einem Flughafen herrscht, also ich kann es jetzt auch nochmal den, den Leuten als Vorwarnung mitgeben, wenn ihr irgendwann mal in der Cessna sitzt und ihr denkt euch, ach, der, was sind das für Affen hier mit dem Headset, mit den Kopfhörern, Die sitzen auch nebeneinander, man kann sich doch unterhalten. Never fucking ever. (lacht) Es ist in diesen Flugzeugen so laut, dass man wirklich auf einer Verbindung, ich sag mal, auf einer Distance von 30 Zentimetern eine Funkverbindung braucht, um sich unterhalten zu können. Und äh, ja, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen erhöht, ich sag mal, die Coolness des Events, weil man äh, dann da sitzt so mit dem Headset und man fühlt sich ein bisschen professionell. Und, was
1: die Coolness äh, ja. damals nicht erhöht hat, war dein Pilotenkostüm, was du anhattest.
0: Ja, ich... Äh, das wäre ähm, so geil, wenn
1: du so gekleidet bist wie so ein Legend-Pilot von irgendeiner Airline, weißt du das?
0: Äh, dress for the job you want, sage ich dazu. <lacht> <lacht> ja. Dann äh, geht das. Digga, fake ja, it till you make it. <lacht> Ganz ehrlich, also auch das ist nochmal jetzt vielleicht ein bold Statement, was ich da auch so. Ich finde auch Flughäfen geiler als Bahnhöfe. So. Auch wenn es vielleicht mehr Zeit Zeitfrau... Um ja, genau, wie wie kommen, man das ver- und,
1: vergleichen kann, aber ja, also würde ich auch sagen, gut, ich habe ja eben schon erklärt, dass ich äh, sehr angetan bin vom Fliegen.
0: Außer, außer äh, es ist außerhalb der EU, weil Passkontrolle ist immer richtig nervig, langweilig. <lacht>
1: Passkontrolle Schmutz, kann man abschaffen eigentlich, aber ja. Also
0: ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres, als aus so einem Flug in einem EU-Land auszusteigen und zu sehen, oh, EU-Schalter und du läufst einfach durch, während die Hälfte zu so einer Passkontrolle muss. und du, äh, also, was auch das,
1: extrem mau ist? Random-Zollkontrolle.
0: <lacht> das habe ich zum Glück noch nie. Ah, ja, nee, oh, ich, oh, nee, ich auch nicht,
1: aber es gibt, das gibt es halt. Also es, es kann ja nicht sein, dass alle durch äh, hier an den Customs vorbeigehen und sagen, nö, nö, ich habe nichts zu bezahlen, alles gut.
0: Das äh, stimmt übrigens. Ich hatte, ich hatte random Zollkontrolle, kürzlich im Zug. Das war ah, ja. belassen. Und aber was na, haben sie ja.
1: alles gefunden? Zum Glück nichts. Ich wollte
0: eigentlich was mitnehmen. Ah,
1: <lacht> Der das, Holländer.
0: War, äh, sehr lucky. Nee, und äh, das, das zweite ist am, am Flughafen. Ähm, das Nervige bei der Passkontrolle, ich, we- ich weiß nicht, ob du da auch überlegen kannst, aber ich hatte das, als ich nach London geflogen bin, und die waren da ja eh immer schon so ein bisschen special, weil das war ja nie so richtig EU, und jetzt ist es ja schon gar nicht mehr EU, dass die, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, gefühlt war es so, es ist egal, aber trotzdem noch wichtig. So, du durftest durch so einen EU-Schalter der halt frei war, wo du einfach durchlaufen musstest, musstest danach aber trotzdem zu einer Passkontrolle. <lacht> so, das war einfach nur danach geschaltet. Und die anderen hatten die vorher und durften dann weiter durch. Ja, deswegen. Ich, ich halte das Gefühl. Nicht. Warum, warum gibt es überhaupt Sicherheitskontrollen am Flughafen? Das verbraucht einfach nur so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es bei dir ich frag auch so halt,
1: Ich frage mich halt, wie das vor 9-11 war.
0: Ich glaube, das war halt wirklich wie Zugfahren. Also... Naja, wie zu fahren jetzt halt, vielleicht nicht, ja auch, aber... Du konntest ja auch früher
1: rauchen im Flugzeug, come on, what the fuck. <lacht> ja, ey, Alter, Risiko Flugzeug. eigentlich, früher im
0: Flugzeug gab es hinten noch eine Rampe. Die runtergeklappt ist. Der komplette hintere Teil des Flugzeugs ist einfach runtergeklappt und du bist von hinten in das Flugzeug reingelaufen. Stell dir mal vor, im Flug ist da mechanisch, funktioniert mal was nicht so gut und hinten klappt einfach die komplette, das komplette Flugzeug auf.
1: Ja, das ist, äh, Entschuldigung, äh, drück so den, den äh, hier Bedienungsknopf, das ist du, das kommt. Hier zieht es ein bisschen was. <lacht> ja. schon so die Atemmasken runter. jetzt hier so am Nacken, könntest du mal hinten wie ein Fenster zumachen.
0: Nein, ich finde. Ja. Find, Fliegen ist immer, ist immer sehr nice. Außer, dass halt, wie gesagt, also so manchmal geht es gefühlt schon so ein bisschen zu weit, vor allem, weil diese, diese Anschnallzeichen und dass du dein hm. Handy nicht anmachen darfst. Ne? Also jetzt mit 5G gibt es ja auch wieder Diskussion ob das Auswirkungen auf die Instrumente hat. Aber ich ich... Eigentlich will ich da immer so ganz entspannt, easy sitzen im Flugzeug, zwischendurch mal die Beine vertreten und so. Und dann, äh, kommt nur die Stewardess. Entschuldigung, Entschuldigung, das Anschallzeichen ist noch an.
1: <lacht> Leo auch der einzige Mensch, der dann aufsteht, so, wenn alle anderen sitzen, ist es obvious, dass man es nicht machen darf. Du stehst so auf, streckst dich so, oh. <lacht> <lacht> so, alle gucken äh... schon so, Digga, was für ein Spaß. <lacht> und dann kommt die Stewardess. <lacht> oh. Okay, Leo, wir haben schon die Überlänge. Ähm. Ja,
0: das ist das zum Thema. Aber ich glaube, da könnten wir auch gefühlt eine Special-Folge über, über Geschichten von Flughäfen machen. Ich möchte eine Sache möchte ich noch mal kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist, aber ich bin auf jeden Fall Teil des Phänomens, wird in der Sicherheitskontrolle zu 100% rausgezogen und noch mal extra durchgecheckt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch immer so der Regelfall ist. Ich weiß nicht, ob ich so verdächtig aussehe, aber.
1: Ja. Ich, ich hab's auch oft und es ist so geil, weil ich bin mittlerweile richtig paranoid. So, ich frage, kann ich das noch anbehalten? Das, was ist damit? <lacht> das <sind> diese Body-Scanner <lacht> <diese> Body- <lacht> sind so diese Scanner und dann piezt immer trotzdem im Sackbereich, sondern einmal kurz hinter den Gürtel hier, hinter die Schnalle oder was und dann, ja, machen sie, also ist ja jedes Mal so. Ähm, tatsächlich war es jetzt das letzte Mal, was ich geflogen bin, so äh, auf dem Hinweg hat es nicht geklappt, dann musste ich kontrolliert werden, auf dem Rückweg eins zu eins das gleiche gemacht. Ich glaube, ich hatte sogar die gleiche Hose an. Äh. Nichts, also gar nichts. Random. Also, ich glaube, es ist random. Es gibt äh, für mich kein, ja, keine andere Begründung.
0: Es ist, also, es ist äh, wirklich sehr weird. Ich habe auch mal einfach aus Reflex in Hamburg die Schuhe ausgezogen und die haben mich angeguckt, als wäre ich komplett verrückt. So, das ist äh, meine Lieblingsgeschichte, muss ich dann doch einmal noch kurz loswerden, ist, dass wir von Düsseldorf nach New York geflogen sind. Und ähm, na, wenn du nach Amerika fliegst, ist am Flug selbst auch nochmal Visa-Check. Und äh, den haben mein, meine Familie hat den auch äh, bestanden, sage ich mal so. Ich wurde dann aber ich noch nicht gebeten, mit 16 Jahren, zu, äh, zur Erwähnung, ich wurde dann aber von Asturias gebeten, mich doch noch mal an den Beamten vom BKA da rechts zu wenden. Ähm, der hat noch mal ein paar Fragen an mich. Und kein Spaß, selten hatte ich so Schiss, was jetzt passiert. Und äh, der freundliche Beamte von BKA zeigte nur auf so eine Treppe nach unten meine Familie auf dem Weg in den Flieger. Ne? Ich so, <lacht> Hat jemand Leo gesehen? Und auch Nö. auch, niemand, auch <lacht> niemand, der mit mir mitkommt. Ne? Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann gehe ich diese Treppe runter. Das war einfach der komplette Sicherheitscheck nochmal. Und sie so, ja, ne? hier äh, per Zufall wurden sie ausgewählt, sie dürfen hier nochmal durch. Und ich habe alles nochmal durchgemacht. War da auch halt nicht schlimm und ich so, ja, okay, können Sie auch bitte beim nächsten Mal vorne... <lacht> von Muss ich die bei den, Schuhe ausziehen? <lacht> die Stewardess kann das vielleicht auch mal da erwähnen, bevor sie sagt, bitte wenden Sie sich hier an den Bundespolizeibeamten, so ungefähr, ne? Jedenfalls äh, war es dann aber auch nochmal sehr lustig, als das ganze Flugzeug schon saß und äh, <lacht> ich nochmal die Ehrenrunde drehen durfte durch das Flugzeug auf der Suche nach meiner Familie, weil ich ja auch nicht die Tickets hatte und nicht wusste, wo wir sitzen. Das war... Äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr nice Erlebnis und, äh, seitdem bin ich für jede Zufallskontrolle gewappnet, auch wenn wir schon im Flugzeug sitzen, so ungefähr. Aber ja, das soll es gewesen sein äh, zu dieser Woche, ähm, viele spannende Geschichten. Ich habe sehr viel erzählt, nächste Woche bist du dran und äh, schaltet auch dann wieder ein. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ein schönes Wochenende an euch.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, War heute eine einfach eine Quatschfolge, ein bisschen labern. Vor allem von einer Seite würde ich zustimmen. <lacht> mal gucken, wie nächste Woche die Gewichtung ist. Alles gut. Ähm, ja, Leute, genießt das Wochenende. Kommt gut rein. Ähm, ich muss noch mal kurz loswerden. Hatte ich ganz vergessen. Ich habe Erwerbung gemacht äh, für das Turnier. Es hat sich legit kein Arsch gemeldet hier für über den Podcast. Habe ich gar nicht gefeiert. Soll ich mal auf Instagram gucken, nee. ob sich jemand... Nein, ja. ja, ja, das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Alles gut. Findet jetzt, also die Folge kommt am Freitag raus, findet ja dann morgen statt. Von daher, wir werden auch ohne euch Spaß haben, das wollte wir mal loswerden. <lacht> nein. Das, das ist jetzt also,
0: aber nicht sehr kundenfreundlich, jetzt die Kunden hier. Nein. Nein, nein. Ich, ich hätte jetzt auch noch
1: was Nettes gesagt. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Ihr habt jetzt ja Zeit am Samstag, weil ihr nicht auf dem Turnier seid. Wer trotzdem Bock hat, wir sind im Stadtpark, wir werden eine gute Zeit haben und vielleicht das eine oder andere Kühlgetränk zu uns nehmen. Und was guckst du jetzt?
0: Jetzt erzähle ich den Namen Podcast.
1: Okay. Alles klar, Leute. Haut erst mal rein. Genießt <lacht> euer Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.